0: RCF Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission, parlons agriculture ou viticulture et aujourd'hui nous allons parler agriculture avec Jean-Marie Lette. Jean-Marie Lette que je présentais habituellement comme responsable des activités conseil chez CDER et bien maintenant je vais le présenter comme retraité de CDER puisqu'il est retraité depuis quelques jours. Du coup, il prépare les émissions avec beaucoup plus de profondeur qu'avant, mais euh, ça c'est juste pour euh, le fun, si je puis dire. Alors aujourd'hui, euh, le sujet que nous voulons aborder, ce sont les sujets d'actualité du « Moment de l'agriculture ». Et bien évidemment, on ne peut pas échapper à ce qui a fait la une des journaux agricoles de ces derniers temps. C'est la décision qui a été prise par la Cour de justice européenne de supprimer les néonicotinoïdes. Alors c'est un mot extrêmement difficile à prononcer et ce n'est pas la raison pour laquelle les néonicotinoïdes ont été supprimés. C'est tout simplement ce qui crée beaucoup d'émotions actuellement dans la plaine de Champagne et la plaine de Picardie, c'est que la France, après une suppression qui avait été décidée en 2019, avait accordé, parce qu'il n'y avait pas de produit de remplacement, pour ce insecticide, il n'y avait pas de produit de remplacement. La France avait accordé une dérogation jusqu'en 2023. Donc la campagne actuelle, celle où on sème les betteraves là, actuellement, euh, où dans quelques semaines euh, ou quelques jours, on va semer les betteraves. Et donc les agriculteurs s'attendaient à ce qu'il y ait la dérogation. joue encore pour utiliser ces produits-là cette année, campagne 2023. Or, le ministre de l'Agriculture a dit non, c'est terminé. Alors Jean-Marie, c'est compliqué cette histoire. Et je pense que là, il faut que pour nos auditeurs, on fasse plus de pédagogie que de science. Alors, de quoi parle-t-on quand nous parlons de néonicotinoïdes Bonjour
1: à tous. Oui, les, les NNI, c'est ah, sans facile. doute plus facile.
0: Plus facile à dire.
1: Voilà, euh, effectivement, les NNI, c'est un, une famille d'insecticides très utilisée dans le monde. C'est la première famille d'insecticides utilisée au monde. 25% de l'ensemble des, des insecticides. Et c'est un insecticide qui s'utilise soit en pulvérisation, soit en, en enrobage de semences. Et en ce qui concerne les betteraves dans notre région, il s'agit d'enrobage de semences. Ça veut dire quoi Eh bien, ça veut dire que euh, les agriculteurs, en fait, sèment des semences enrobées de cet insecticide. Et cet insecticide, en fait, il va se diffuser dans la plante
0: tout au long de la vie de la plante. C'est systémique, comme on dit. Ça voilà. rentre dans le
1: tissu même de, du végétal. Voilà. Hein, c'est un produit, euh, c'est un traitement préventif où euh, la plante, en, en fait, par ses racines, va absorber progressivement le produit insecticide. Et finalement, se protéger des ravageurs.
0: Alors, les ravageurs, c'est quoi ces ravageurs de la betterave? Hein Alors,
1: les ravageurs de la betterave, c'est essentiellement, en tout cas, euh, cet insecticide y sert à ça, c'est essentiellement les pucerons, et notamment les pucerons verts, euh, qui sont vecteurs euh, d'une maladie virale qui s'appelle la jaunisse. Et en fait, euh, la betterave, on le voit régulièrement, hein, euh, 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 se met à jaunir quand elle est euh, touchée par euh, ce virus, elle se met à jaunir et la plante s'arrête de grandir, de pousser. Hein, et on l'a vu en 2020, où on était sans protection euh, insecticide et sans enrobage de semences, eh bien, on a eu des pertes de rendement de 30 jusqu'à 50%
0: de pertes de rendement sur les betteraves. Oui, donc c'est considérable. Alors, donc cet insecticide, euh, on, on peut dire qu'il était efficace. Oui. Et le process actif, c'est quoi Alors, le, le process actif,
1: c'est euh, effectivement la plante. En absorbant le produit dans sa sève, eh bien, elle va contaminer l'ensemble des insectes qui vont venir piquer la plante. Les pucerons, en l'occurrence, eh bien, sont intoxiqués, tués par euh, ce qu'ils
0: consomment de la sève avec ce produit insecticide. Alors, donc, ce fameux puceron vert, qui est porteur du virus de la jaunisse de betterave, Hein, il, est, il est tué, mais pas seulement le puceron vert. Ça tue d'autres insectes, puisque vous avez dit que tous les insectes pouvaient être touchés par ce produit qui est là, qui, je crois, atteint leur système nerveux et les désoriente complètement. Alors, euh, il faut savoir quand même qu'il y a eu un procès qui a été fait, assez NNI, qui a été fait par les protecteurs des abeilles. Et on l'a même appelé, le, je crois, le tueur d'abeilles. Voilà, effectivement, c'est toute la polémique autour des abeilles
1: et euh, euh, la nuisance de ce produit pour les abeilles. Alors, les agriculteurs se sont défendus devant ces, euh, ces attaques tout simplement parce que la betterave est ce qu'on appelle une plante biannuelle hein, et que en fait, la betterave qu'on voit dans nos champs euh, ici, eh bien, elle ne fleurit pas, donc elle n'attire
0: pas les abeilles. Elle ne fleurit pas la première année où elle est dans la terre. Voilà. C'est le principe des plantes biannuelles qui fleurissent hein, la deuxième année et qui, euh, pour produire des graines de betterave par exemple, on laisse les betteraves pendant deux ans en terre. La première année ça produit une betterave, un bulbe, et la deuxième année repousse une plante qui est beaucoup plus haute avec des graines, des fleurs et des graines. Donc les abeilles ne peuvent pas butiner les fleurs de betterave qui n'existent pas. Et pour autant, les NNI ont été euh, considérés comme des tueurs d'abeilles. Voilà, tout simplement parce que des études euh,
1: scientifiques ont montré que euh, le produit, en fait, l'enrobage de semences, été utilisé par la betterave à hauteur de 15-20%. Il, il y a pratiquement 80% du système actif du produit qui est diffusé dans le sol. Ah, et, qui est, et qui est donc euh, utilisé, qui est absorbé par d'autres plantes que les betteraves, qui, elles, peuvent fleurir. Notamment les, les mauvaises herbes. Et puis, il y a un, y a un deuxième élément également, c'est que ce produit, il, peut, il va rester dans le sol plusieurs années et il peut venir contaminer la plante qui va suivre finalement la betterave.
0: Donc, si on a euh, après une culture de betterave une culture qui a des fleurs sur lesquelles les abeilles viennent, on peut considérer que les abeilles vont se faire tuer par ce produit-là sur la culture suivant les betteraves. Voilà. Et c'est d'ailleurs dans le plan dérogatoire qui a été mis en place euh, en
1: 2020, eh bien, euh, les agriculteurs avaient l'obligation de ne pas mettre de culture euh, à fleurs sur l'année qui suit les betteraves. D'accord.
0: Alors, donc, avec ce qu'on vient d'expliquer, j'espère que nos auditeurs l'ont compris, euh, de façon définitive, les NNI, néo-néocotinoïdes, sont des produits dangereux pour l'ensemble des insectes. Et du coup, on peut plus les utiliser, puisque, après une période d'interdiction qui a été décidée en 2019, d'une dérogation a été accordée après la récolte catastrophique de 2020 sur les betteraves dans notre région. Le ministre français a dit... Vous aurez la dérogation encore pour 2021, 2022 et 2023. Et la patatrac, une décision de justice arrive. Entre nous, la décision de justice ne veut pas dire que la Commission de l'Europe a décidé que c'était interdit. Le ministre de l'Agriculture, peut-être par excès de zèle, décide, lui, de prendre une décision pour la France. Pour la France, et il dit « Interdiction totale en 2023, débrouillez-vous les agriculteurs en 2023 ». Alors. La question qui se pose, est-ce qu'il y a des alternatives à ce produit Est-ce qu'on peut faire autrement en matière de protection de la betterave face aux insectes aux ravageurs Voilà, alors c'était toute l'idée
1: qu'il y avait dans ce plan. Hein. On donnait trois ans finalement euh, aux planteurs de betteraves pour s'adapter et mettre en place des solutions alternatives à ces NNI. Et il y a en fait, l'ANSES avait identifié 22... Alors l'ANSES c'est quoi euh, bah, C'est euh, l'organisme... L'Agence
0: Nationale de Sécurité et euh, d'Environnement. Et d'Environnement.
1: Et en fait, cette, cette agence avait identifié 22 alternatives pour protéger les betteraves sucrières. Alors, les plus prometteuses parmi ces, ces alternatives, euh, c'était notamment les solutions de biocontrôle et puis l'amélioration génétique des semences l'idée de faire en fait des semences résistantes au euh, NNI. Le problème, c'est que malheureusement cette recherche génétique, elle va pas aussi vite euh, qu'on le souhaitait tout simplement parce que l'Union européenne ne s'est toujours pas prononcée sur la possibilité d'utiliser les nouvelles techniques de sélection hein, qui euh, existent partout dans le monde pratiquement sauf encore aujourd'hui en Europe. Alors si bien,
0: euh, technique de sélection, on parle d'OGM là ou d'autres choses
1: justement, d'alternative aux OGM, ce qu'on appelle le CRISP, qui permet en fait de découper le génome euh, à des endroits bien précis. Alors que la technique OGM, euh, c'est une technique euh, variable où on ne sait pas comment on travaille. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus précis. L'Europe va, va normalement décider cette année de ce qu'elle fait de ces nouvelles techniques. En tout cas, l'idée aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas d'alternative aussi sécurisée que les NNI. Mais l'idée, c'est plutôt d'utiliser un certain nombre d'alternatives qui vont se compléter. Et c'est notamment euh, euh, des perspectives de diversification des cultures, les biocontrôles. Et puis, les agriculteurs ont encore quand même la possibilité d'utiliser des pesticides en végétation, et notamment d'eux. Euh, pesticides en végétation qui sont toutefois beaucoup moins efficaces que ne le sont les NNI.
0: Donc il existe euh, des produits, mais c'est quand même plus compliqué pour l'agriculteur de les utiliser parce que ça nécessite une surveillance, des interventions plus rapides, etc. Et puis euh, moi j'entends dans ce que vous venez de dire, là c'est que les agriculteurs reprochent à l'Europe de ne pas bouger pour agréer des nouveaux produits ou des, des nouvelles façons de faire. Voilà, c'est ça, oui,
1: effectivement. Et puis, c'est surtout hein, c'est que les trois années qui étaient données, bah, elles étaient absolument nécessaires pour mettre en place des alternatives efficaces. Je vous rappelle que 2020, on a subi quand même euh, une baisse de rendement de l'ordre de
0: 40% due à la jaunisse. Oui, ça veut dire qu'on fait des betteraves à perte quand on perd 40% de, de, de production et de rendement. Exactement. Alors, euh, quand même, le 8 février dernier, euh, les agriculteurs sont montés à Paris, ils étaient très en colère, ils ont fait du bruit et ils disent qu'il n'y a pas d'alternative. En gros, c'est ça qu'ils nous disent aujourd'hui. Alors, c'est pas tout à fait vrai, très clairement. Il y a des alternatives mais elles sont quand même un peu compliquées. Et encore, on n'a pas parlé alternative un petit peu euh, j'allais dire presque fantaisiste avec la nécessité de mettre du savon noir sur les betteraves, les feuilles de betterave comme on fait pour empêcher les pucerons sur ces feuilles de salade dans le jardin. Alors on n'est quand même pas à un niveau de production de ce type là on est quand même sur une culture industrielle n'est-ce pas
1: Voilà c'est effectivement <rire> une, une culture qui est très importante pour la France hein. je vous rappelle que la France est le premier producteur européen de betterave euh, et on est Aujourd'hui, le quatrième exportateur mondial de sucre avec presque 5% de part de marché. Donc c'est extrêmement important. Hein. C'est plus de 400 000 hectares pour la France et c'est plus de 20 000 planteurs aujourd'hui en France. Dont l'essentiel d'ailleurs est dans la région voilà et euh, c'est effectivement concentré sur tout le nord de la France hein, Picardie nord euh, et Champagne. Voilà, euh, on peut rappeler aussi que euh, ça représente 21 sucreries et distilleries hein, qui euh, à la fois traitent des betteraves pour en faire du sucre ou de l'éthanol.
0: Et je crois d'ailleurs que au titre de la récolte 2020 où la jaunisse avait été extrêmement sévère sur les cultures, on a estimé les pertes à près de 300 millions d'euros. Voilà, c'est hein quand même quelque chose pour la filière, donc c'est considérable.
1: Et on peut rappeler également que, bien sûr, il y a un peu plus de 20 000 planteurs, mais il y a près de 50 000 personnes
0: qui travaillent dans la filière. Donc aujourd'hui, euh, il y a un vrai problème économique. Si on ne peut plus protéger les betteraves des pucerons verts de la jaunisse, il y a un problème économique qui fait que les agriculteurs voient cette culture en perte de rentabilité considérable. Toute la filière pourrait être concernée. Et après une petite pause, je vous propose de poser la question, c'est qu'est-ce qu'on va semer en culture de printemps, dans les plaines de Champagne et de Picardie, si la betterave n'est plus une culture possible. Mais peut-être y a-t-il là euh, des mesures qui méritent d'être euh, expliquées à nos auditeurs. On se retrouve après cette petite pause. Avec nous, dans notre émission Parlons agriculture ou viticulture, Jean-Marie Lette et pour nos auditeurs, ce matin ou ce soir, nous faisons de la pédagogie et de l'explication sans faire trop de scientisme ou trop d'économie. Et on vient d'expliquer dans la première partie de l'émission que, en 2019, au niveau européen, les NNI, néo, néo, ont été interdits. C'est un insecticide qui était très pratique en dans l'enrobage des semences. Qu'il y avait une dérogation à la suite d'une récolte catastrophique en 2020. Cette dérogation portait sur les campagnes allant Jusque la campagne qui commence à 2023. Or, une décision de justice les a interdits et le ministre de Décision de Justice européenne et dans la transposition des décisions européennes, le ministre français Marc Fesneau a décidé, lui, d'arrêter la dérogation et d'empêcher les semis de, sem de semences enrobées pour cette campagne 2023. Et on a vu que ça posait un énorme problème économique. Alors, j'imagine que... Des alternatives ont été présentées, mais elles ne paraissent pas très sérieuses en termes de produits, ou en tout cas les agriculteurs les acceptent pas trop. J'imagine que la question économique est posée. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des mesures qui ont été annoncées qui permettraient aux agriculteurs de ne pas être dissuadés de semer des betteraves là euh, dans les jours qui viennent Alors, alors effectivement, hein, les agriculteurs sont très inquiets parce qu'ils savent qui sont en
1: danger de perte de rendement sur la production si, à nouveau, on a une attaque assez importante de pucerons. Donc, le ministre, effectivement, a donné quelques perspectives aux agriculteurs. Et on a essentiellement deux. Hein D'abord, une protection au niveau de l'Europe, ce qu'on appelle des clauses de sauvegarde, qui devraient permettre, normalement, d'éviter
0: l'entrée en Europe de sucre traités, O -N alors, c'est vrai que c'est une vraie question ça parce que euh, on applique des règles en Europe, la France les décline avec beaucoup de zèle et quelquefois plus dur que ce que demande l'Europe. On empêche les producteurs français de pouvoir utiliser certains produits alors que partout dans le monde, eh bien on utilise ces produits-là et avec des productions qui viennent concurrencer la production française. Tout à fait, oui. J'irais même plus loin que ça. C'est qu'il y a même
1: des pays dans l'Union européenne qui, certes, ne vont pas utiliser l'enrobage, mais qui vont... Utiliser des NNI en pulvérisation, alors que la France l'interdit. Donc même à l'intérieur euh, de l'Europe, il peut y avoir des divergences. Donc
0: une fois de plus, la France veut se montrer première de la classe et en étant plus dur que ce qu'on lui demande. Exactement. Et tout ça, bien évidemment, au détriment de l'économie. Hein, il faut quand même euh, en avoir conscience. Tout à fait. Alors donc il y a des effet... mesures de sauvegarde au niveau européen. Il y, y a déjà cette mesure de sauvegarde. Et puis
1: il y a un plan d'accompagnement euh, pour les agriculteurs. En fait, qui euh, où le ministre s'est engagé en fait à euh, indemniser les agriculteurs sans plafond, sans franchise, une, une sorte d'assurance qui indemnisera 100% en fait des pertes liées à la jaunisse. Donc Bien ça c'est quand même quelque chose d'extrêmement de, important. Et ça va plus loin que ce qu'on a connu en 2020 puisqu'en 2020 l'indemnité elle était limitée à 20 000 euros par exploitation. Là, il semble. Euh, qu'ils n'y mettent aucune limite.
0: Donc, en gros, on met l'interdiction. Euh, les agriculteurs sont inquiets parce qu'ils vont perdre du rendement. Et le ministre leur dit « Attendez, au niveau européen, d'abord, on va éviter que vous soyez concurrenciés par des gens qui produisent avec des NNI. Et au niveau français, on dit « bon, On va vous donner de l'argent » pour vous permettre de retrouver le bénéfice habituel que vous aviez avec vos betteraves. Voilà, c'est l'idée. En
1: sachant que cette indemnisation, euh, l'idée, c'est qu'elle soit euh, simplement temporaire le temps que les solutions alternatives arrivent et soient suffisamment
0: efficaces. Mais on ne sait même pas combien ça va coûter, mais ça pourrait coûter très cher, cette affaire-là. Effectivement,
1: hein, on ne sait pas combien ça va coûter. Ça sera fonction, il n'y a pas de budget qui, est, qui a été annoncé, ce sera fonction, en fait, des attaques. De qui, euh, on qui peut vendent. imaginer
0: qu'on prenne en gros le rendement moyen des dernières années et euh, en fonction de la différence de rendement, on indemnise les agriculteurs au prix euh, annoncé par les sucreries. Alors justement, les sucreries, est-ce qu'elles ont réagi à ça Alors
1: elles aussi, <rire> les sucreries, bien sûr, elles ont peur d'avoir des baisses de surface, hein, donc elles ont réagi assez rapidement ou tout du moins l'une d'entre elles a réagi euh, assez rapidement, hein, c'est euh, Cristal Union, qui est très implantée euh, dans la région, hein, qui est la plus implantée par chez nous, qui a annoncé euh, pour 2023 une, une, une rémunération en forte augmentation, hein, puisque la betterave euh, sera rémunérée chez Cristal Union à 45 euros la tonne, hein, alors qu'elle euh, était à 40 euros sur 2022, et, et elle était prévue, prévue à, à, pour 20,
0: 2023 à 40 euros aussi.
1: Voilà, et qu'elle était jusqu'ici prévue à 40 euros sur 2023. Donc une belle hausse, et vraisemblablement, le deuxième groupe qui intervient dans notre région Théréos va suivre le, le, le mouvement, hein, puisque en
0: général, euh, les, les prix des deux coopératives sont assez similaires. Oui, parce qu'elles sont un peu concurrentes et ce sont deux leaders européens du sucre et même mondiaux, Voilà, hein, du sucre de betterave. Tout à fait. Alors pour nos auditeurs, Crystal Union, ça leur dit peut-être pas grand-chose, mais c'est le sucre d'Adi hein, qu'on trouve dans tous les magasins qui vendent du sucre de betterave ou euh, Tereos, c'est Bégincet. Hein, c'est les principales marques et vous voyez que ce sont des marques extrêmement connues. Et c'est chez nous que ces sucres là est produit euh, dans des usines qui sont un peu partout, en Champagne et en Picardie. Alors, est-ce que ça va être suffisant, Jean-Marie Ces aides euh, temporaires, ces alternatives alors, financières Alors, je l'espère. Je l'espère.
1: Euh, il me semble que euh, ça donne quand même euh, suffisamment d'assurance aux agriculteurs pour qu'ils puissent s'engager. Tout simplement parce que le prix annoncé est quand même très rémunérateur. Surtout qu'on est on commence à voir sur les autres euh, productions eh bien, des fléchissements de prix, hein, des prix qui sont plutôt en baisse, notamment sur les céréales. Euh, sur les betteraves, on aura sans doute un prix quand même euh, suffisamment rémunérateur. Le deuxième élément quand même euh, posit très positif, c'est euh, cette assurance de l'État. Hein, qui s'engage à, à accompagner toutes les pertes éventuelles. Et puis, il y a un troisième euh, argument, quand même, qui est aussi important, hein, c'est que euh, toutes ces usines, elles sont euh, en, en milieu local. Et aujourd'hui, on sait que euh, sur le bioéthanol, par exemple, il y a un vrai engouement euh, des consommateurs, des automobilistes. Et donc, il faut qu'on continue à produire euh, du, du bioéthanol. Et puis, il y a aussi ce... ce cette souveraineté alimentaire et industri industrielle qui est plébiscitée par le gouvernement et euh, ça serait quand même dommage qu'on doive fermer des usines en milieu local d'autant plus qu'une usine qui fermera, on le sait,
0: elle ne réouvre pas tout de suite Elle ne réouvre pas et c'est des emplois qui pourraient être perdus en rappelant que la filière betteravière et sucrière c'est 40 000 emplois tout à fait. 40 000 emplois, donc c'est considérable. Donc, euh, pour 2023, on va dire que, normalement, l'assolement en betterave est à peu près sauvé. Alors, on, est, alors, on espère que les agriculteurs vont faire ce qu'ils qu avaient
1: prévu de faire en betterave. En tout cas, il euh, y a des arguments pour qu'ils
0: puissent s'engager de façon assez sécurisée. Donc, à cette époque de l'année, on a quand même des cultures qui sont en place, qu'on appelle les cultures d'hiver avec de l'escourjon, de l'orge d'hiver, du blé qui, est, qui sont semés. Et du colza. Du colza, hein, qui ont donc toutes ces cultures-là sont en place. Il reste, pour les agriculteurs, à faire des choix, à la date à laquelle nous sommes, pour les cultures de printemps, qui représentent en pourcentage dans notre région, quel pourcentage de l'assolement
1: Alors en Champagne, on est plutôt autour de 20-25%, un peu moins dans les zones un petit peu plus euh, colorées, un peu plus hydromorphes. Hein, où euh, on est plutôt à 15% de surface restante
0: à implanter. Donc entre 15 et 20% de choix de culture à faire pour la campagne 2023. Alors quels sont les choix possibles Alors bien sûr,
1: dans ces choix, il y, y a les betteraves dont on parle ici. Il euh, y a des pois, il peut y avoir de l'orge de printemps, même si l'orge de printemps, elle est déjà souvent implantée maintenant de plus en plus en hiver. Et puis,
0: dans des zones un peu spécifiques, il peut y avoir également du maïs, du tournesol. Alors, comment se présente en gros la plaine, là, actuellement, là, aujourd'hui, là, à la mi-février Alors, la plaine, elle est plutôt belle,
1: même si, hein, c'est clair, il y a un vrai déficit hydrique. Hein, on est sur la période hivernale où, euh, normalement, les, la nappe se recharge et il n'a pas plu de, depuis plus d'un mois. Hein, donc euh, effectivement il y a des craintes sur euh, ces rechargements de nappes phréatiques et on espère que euh, la pluie va arriver
0: dans les, euh, dans les jours qui viennent. C'est absolument essentiel si on veut réussir l'implantation des cultures de printemps. Tout à fait. Hein, Alors, et les cultures d'hiver ont besoin, elles ont soif là, actuellement. Les cultures
1: d'hiver ont, ont soif, on sait que les apports d'azote, s'ils ne sont pas suivis euh, de, euh, de pluie, eh bien ils sont inefficaces. Donc là on a absolument besoin
0: euh, d'eau. Euh, dans notre région. Donc euh, l'actualité du moment, en fait, c'est cette adaptation absolument urgente que doivent prendre les agriculteurs pour les semis de betteraves. C'est le choix des cultures de printemps sur à peu près 15 à 20 de leur assolement en fonction des cours des cultures parce que bien évidemment, on va plutôt semer quelque chose qui est aujourd'hui sera vendu à un bon prix. Hein, il y a cette question là, il y a la question de la sécheresse et donc il y a quand même pas mal de petits problèmes là à régler momentanément pour les producteurs de céréales les grandes cultures, est-ce que c'est plus tranquille du côté des productions animales Alors Sur les productions animales, euh, on est aussi heureux que les cours se
1: soient bien repris euh, au cours de cette période. Hein. On a vu des cours de la viande qui ont fortement augmenté. Mais il y a aussi des inquiétudes. Euh, chez les éleveurs, euh, il y en a deux principalement. Chez les éleveurs de porc, il y a toujours cette peste porcine qui est présente à nos frontières. Hein. Je vous rappelle que la Belgique, l'Allemagne, l'Italie... Sont infestés par la peste porcine. Et euh, en France, pour l'instant, on est indemne. De
0: et cette la peste, peste porcine. porcine, si on est indemne, on peut exporter. Si on n'est pas indemne, on ne peut plus exporter. Tout à fait. C'est extrêmement important. Et de du coup, il n'y a plus d'acheteurs pour les productions qui sont plus importantes que ce qu'on consomme euh, à l'intérieur des frontières. Voilà. Donc
1: c'est essentiel, effectivement, de préserver, en fait. Euh, ce, ce point là. Euh, et puis il y a un deuxième aspect dont on parle maintenant euh, pratiquement toutes les ans c'est la grippe aviaire hein, qui a fait à nouveau euh, son apparition depuis euh, l'été dernier et euh, cette euh, épisode de, de grippe aviaire eh bien, euh, elle continue euh, là pendant tout l'hiver à se manifester et aujourd'hui on en est pratiquement à 5 millions d'animaux de volailles abattus depuis
0: l'été dernier. Alors ça, c est, euh, elle est transportée, le virus c'est un virus, il est transporté par les oiseaux migrateurs et on trouve très bizarrement des oiseaux morts là même dans nos régions, dans nos départements. On a trouvé des mouettes qui étaient mortes de cette maladie-là il y a peu de jours. là Et du coup, il y a des mesures sanitaires qui sont prises et qui sont extrêmement sévères. On peut abattre les, complètement les animaux pour à titre préventif, mais aussi à titre curatif avec des interdictions de faire sortir les volailles, par exemple. Voilà, et aujourd'hui c'est le cas en France. Hein.
1: Il y a des mesures préventives qui sont prises qui euh, nécessitent, obligent de mettre à l'abri toutes les volailles. Qui sont détenus, que ce soit par des particuliers ou que ce soit par des professionnels, à mettre dans des bâtiments fermés ou des filets qui évitent finalement le contact avec les animaux sauvages.
0: Donc un filet au-dessus de la basse-cour, et voilà, ils ne peuvent plus sortir, y compris d'ailleurs les labels avec la poule qui court avant de pondre son œuf. Euh, normalement, les poules ne peuvent plus sortir. Voilà, et ça pose
1: bien évidemment des problèmes pour toutes les, tous les animaux qui sont censés être élevés en plein air. Hein, puisque euh, aujourd'hui ces, ces animaux-là doivent être eux aussi confinés.
0: Alors que nos auditeurs le sachent ils n'ont plus le droit de faire sortir leur volaille dans l'ensemble du département de l'Aisne dans 300 communes des Ardennes et dans la Marne, dans un certain nombre de communes également donc protégez vos bêtes à plumes euh, de la grippe aviaire parce que euh, cette maladie est extrêmement virulente et pourrait détruire des élevages entiers voilà, on arrive au terme de cette émission Jean-Marie, il euh, y a quand même euh, plein d'espoir pour qu'on ait une belle campagne on parle des problèmes mais il n'y a pas que des problèmes, les cours sont élevés le revenu des agriculteurs est bon des éleveurs, il est bon et sur ces bonnes paroles on vous dit à très bientôt sur RCF au revoir à tous à bientôt